0: Welkom bij de Vennerschap Podcast. We zijn vandaag de gast op het Flight Forum in Eindhoven. We zijn uh, te gast bij Max Klaasener, eigenaar van My ICT Solutions. Welkom Max.
1: Ja, welkom. Dank Dankjewel dat je mij uitgenodigd hebt.
0: Ja, tof. Wil je jezelf even voorstellen? Nou, ik ben Max Klaasener. Ik ben 25 jaar oud. Uh,
1: ik ben ondernemer geworden een aantal jaar geleden. En uh, ja, ik vind het eigenlijk superleuk nog
0: steeds. Want wij hebben elkaar uh, leren kennen via Fontis. Ja. Ja, via toen studeerde ik nog
1: gevonden dus inderdaad. En uh, via het Centrum voor Ondernemerschap hebben we toen, uh, via zijn we in contact gekomen. Ja. ja. dat is ook al een wat jaar geleden, inmiddels, denk
0: ik. Ja, dat zal zijn, jaar of drie of zo, ja. inderdaad. Ja, ja want het um, Centrum voor Ondernemerschap, heb jij daar, je hebt die wel verbracht toch? Om stage ja. te lopen in je eigen bedrijf. Ja. Ja. En uh, hoe heb je dat aangepakt destijds?
1: Oeh, um, ja, ik ben eigenlijk via een goede vriend van mij weer in contact gekomen met het Centrum van Ondernemerschap binnen Fontes. en uh, hij zei ja, dat is echt iets voor jou, daar moet je eens mee uh, aan de slag gaan. Dus toen ben ik daarmee aan de slag gegaan toen kwam ik bij Gilbert terecht. Ja, Gilbert de Laat is uh, zelf ook ondernemer heeft de Laat-Kenniscentrum, uh, opleider uh, van de regio en uh, ja, hij was ook tevens uh, leraar op Fontes en CVO-coach was dat dan heen dus. En
0: uh, ja. Zo eigenlijk ben ik ermee in aanraking gekomen. Dus terechtgekomen bij het CVO, maar de studie is eigenlijk niet afgemaakt, toch? Nee, nee ik ben gestopt uh, na drie jaar Fontes.
1: Omdat ik eigenlijk het idee had dat ik niks meer leerde bij Fontes. En uh, ja, dat ik best wel goed uitgepakt. Ja, grote klanten in bestand opgenomen. En uh, ja, vette applicaties mogen maken voor bedrijven. Gaat goed.
2: Geen spijt van dat je dat laatste jaartje dat niet net uh, nog even af hebt
1: gemaakt. Tot, niet, tot op heden niet. Uh, ik heb ook wel een switch gemaakt eigenlijk binnen uh, mijn studie. Want ik studeerde toen uh, ICT Media Design en ICT en Smart Mobile. Uh, momenteel studeer ik nog wel deeltijd hbo. En wat ik daarmee doe is eigenlijk op het Novi uh, Management of IT. Dat wil zeggen dat je de bedrijfskundige kant van IT benadert, eigenlijk een beetje wat Jano ook gedaan heeft uh, ja. op fontes. En uh, ja, daarmee ben je dus naast dat ik dan straks Volsterk developer ben, of, dan ben ik eigenlijk al. Uh, kun je ook met de commerciële mensen praten. En maak je eigenlijk de vertaalslag tussen de commerciële kant
0: en de technische kant. Wat, okay. heeft, uh, wat heeft jou ertoe gezet om alsnog die studie op te gaan pakken? Um, ja, eigenlijk ook mijn interesse
1: om uh, de bedrijfskundige kant. Omdat ik vooral met veel grote bedrijven werk. Toch gaan kijken of ik uh, hun denkwijze beter kan begrijpen. En er makkelijker op in kan spelen. Uh, toch omdat ik veel consultancy doe ook. En uh, ik denk dat daarom ook wel... ...nodig is geweest dat ik nog wel een studie erbij volg. Ja. En hoe lang duurt die, dan, die studie Ik moet ongeveer nog een jaar en dan ben ik klaar. Ja.
2: Want ik ken jou als de, de gast die de hosting regelt voor onze klanten. <laughs> en uh, wat, is, uh, wat is eigenlijk de total package wat je levert op dit moment?
1: Uh, wij doen eigenlijk alles dus vanuit MSP-oplossingen. Dus uh, licenties voor Microsoft, Microsoft Dynamics, uh, Salesforce. Uh, eigenlijk echte enterprise uh, CRM-programma's tot uh, werken in de cloud, simpele cloud omgevingen. Uh, uh, dat doen we eigenlijk voornamelijk in de MSP-kant. Uh, dan leveren we ook heel veel SaaS en IaaS oplossingen. Daar zitten jullie ook onder. Dus uh, managed servers, uh, managed web hosting pakketten, uh, zoals manage als, uh, managed als uh, manager? Sorry, dat was mijn serie even die afging. <laughs> um, uh, ja, dat doen we dus ook heel veel, maar daarnaast maken we ook applicaties op maat voor Apple en voor Android apparaten uh, en ja websites en
0: webshops ook voornamelijk vrij veel. Laten we, sorry, laten we even nog een paar jaar teruggaan. we zijn nu al ingestronden op wat je nu doet. Wanneer ben je eigenlijk begonnen met, met het ondernemen? O, ik ben, zit al bijna vier jaar in het vak als ondernemer, <laughs> dus uh, ja, bijna vier jaar. En uh, op welk punt stond je toen? Want je was toen nog aan het studeren denk ik. Ja, ik uh, was eigenlijk nog vrij vers in mijn studie.
1: Toen heb ik iemand anders in mijn studie ontmoet, en uh, ja, eigenlijk kwam ik daarin tegen dat je een problemen had met uh, bijvoorbeeld de website. Iemand had ergens een website. En uh, partij A deed hem maken, partij B deed hem onderhouden, uh, partij C deed de domeinnaam, en uh, partij F deed hem hosten. Nou ja, als er dus een probleem ontstond, was eigenlijk dat iedereen naar elkaar zat te wijzen. En uh, voorheen heb ik een dropship store gehad met nog een andere zakenpartner in uh, fitness supplementen. Uh, dat was eigenlijk nog voor ICT Solutions en uh, ja, toen kwamen we er eigenlijk wel achter dat wij tegen die problemen aanliepen en eigenlijk niemand kon dat fatsoenlijk oplossen en we uh, werden van het kastje naar de muur gestuurd en uh, toen dacht ik bij mij van ja, uh, waarom ga ik daar eigenlijk niets mee doen? Ik studeer ICT, ik weet zeker dat ik het zelf beter kan. En zodoende zijn we daar dus mee verder gegaan.
0: En had je die skills al? Uh, kon je dat zeg maar toen je, die, uh, toen je het bedrijf begon? Of moest je dat toen eigenlijk allemaal nog gaan leren?
1: Nee, vrij veel wist ik. Uh, ik heb veel uit eigen ervaring geleerd en uh, ja, daarnaast heb ik ook nog wel heel veel mezelf geleerd. Uh, ik ben begonnen in één programmeertaal en uiteindelijk zijn dat er dus 16 vandaag de dag.
0: En ja, ik denk dat het een beetje uit de hand gelopen hobby is geworden. Ja, dat vind ik wel het, uh, het mooie zeg maar jouw skillset van met welke uh, vraag je ook terecht komt. Gaat het om servers, gaat het echt om programmeertaal, gaat het om apps, gaat het om websites? Uh, het lijkt gewoon alsof je overal verstand van hebt en alsof je overal ervaring mee hebt, maar um, je doet het bedrijf in je eentje. Ja. Dus je bent de enige. Je, dus je moet ook alle rollen vervullen van uh, echt ondernemer tot manager tot uitvoerende. Ja. Um, hoe heb je ervoor gezorgd in die vier jaar dat je al die skills hebt weten op te bouwen, maar ook er beter op te onderhouden? Nou,
1: heel weinig slapen en uh, minimaal 80 uur per week werken. Dat is de eerste. <laughs> En daarnaast uh, ja, gewoon veel plezier hebben in je werk, leuk vinden wat je doet en uh, de juiste mensen om je heen kennen. Uh, veel met partners werken, veel met strategische mensen werken en uh, ja, gewoon jezelf nieuwe dingen leren en ook echt een drive in jezelf hebben om
0: dat te doen. En heb je dat dan bijvoorbeeld gedaan door middel van cursussen of was het dan vaak van oké, okay, krijg een opdracht binnen en ik ga kijken hoe ik dat...
1: Kan uh, bij de, de, je krijgt bijvoorbeeld als je van Microsoft certificeringen wil halen. Uh, je wil verder komen als Microsoft Certified Partner. Ja, dan moet je bepaalde diploma's ervoor halen. Maar ook als je bijvoorbeeld een onderwerp kreeg voor klanten van. Uh, ja We lijken mobiele app, maar we weten niet zo goed hoe en wat. En uh, ja, daarop gaan we verder bouwen. En kijken wat wil die klant nou eigenlijk. En daarmee aan de slag gaan.
0: Ja, dus al gaandeweg heb je eigenlijk die hele ja. skillset uh, ja. opgebouwd.
1: Ja. En hoe ja.
0: zorg je er vandaag de dag voor dat je die zeg maar blijft ja dat die up-to-date blijft want in deze wereld gaat alles zo razendsnel het kan goed zijn dat er morgen en overmorgen weer drie nieuwe technieken bij zijn bij wijze van spreken klopt hoe ja. zorg je ervoor dat je ja, up-to-date blijft met die, met die kennis
1: um, ja veel, veel jezelf leren, veel googlen, veel internetten en uh, veel om je heen kijken wat doen andere bedrijven en daar eigenlijk op inspelen ja.
0: dus continu bezig blijven met, met ja, zeker, zeker. Hey, en meteen um, ja zeker hé en jij bent vier jaar geleden als eenmanszaak begonnen denk ik ja. Uh, ik denk dat wij elkaar nu twee jaar kennen ongeveer. 2,5 jaar misschien. Ja. En uh, destijds was je met een compagnon uh, verder gegaan. Klopt, Dus toen werd je een VOF. Ja. Um, hoe staat dat er nu voor? Uh, momenteel ben ik een besloten vennootschap. Dat wil zeggen dat wij uh, van VOF een transitie doorgemaakt hebben naar uh, ja,
1: besloten vennootschap. Uh, ja, dit om diverse redenen. Uh, de reden waarom ik alleen verder gegaan ben is eigenlijk... Denk ik persoonlijk uh, dat dat voor ons beter was omdat hij uh, zijn, ja, hoe zeg je dat, zijn, zijn, zijn doelen anders had liggen dan dat die de doelen van de zaak waren. Dus zijn missie en visie weken eigenlijk af van wat het bedrijf eigenlijk wou. Uh, ja, en daarnaast ben ik degene die eigenlijk het voor het zeggen had binnen Majesties Lucie toen. En vandaag de dag nog steeds. Ja. Mm -hmm. En zijn
2: jullie met problemen uit elkaar gegaan? Of? Ik heb verder geen problemen
1: okay. met hem. Dus, Oké, netjes uh, netjes ik, afgehandeld. Gewoon,
0: ja. ...van zover dat kon, wel. Ja. Ja. Okay. Op welke manier hebben jullie zaken dan vastgelegd, schriftelijk ook, toen jullie die VOF zijn gestart? Goed,
1: uh, we hadden een vennelschapscontract.
0: Ja. En daar stond in wie de eindbeslissing ja. had, of wie ja. hoeveel het aandeel had? Ja. Ja. En waarom vanuit een VOF dan samen
1: naar een
2: BV gegaan en niet naar een eenmanszaak terug?
0: Uh, financiële redenen. Oké. Okay. Ja. Ja. Leg uit.
1: <laughs> uh, op een gegeven moment wordt het gunstiger als ondernemer, als je een bepaalde hoeveelheid winst behaalt om een besloten vennootschap te hebben, dan een eenmanszaak. En daarbij ben je als besloten vennootschap ook niet persoonlijk aansprakelijk, en een eenmanszaak wel. En op het moment dat je met echt grote bedrijven wil, wil werken, en zij met jou werken, dan willen ze gewoon een continuïteit hebben van
0: een echt ander groot bedrijf. Mm -hmm. Want we hebben er voor grote bedrijven, grote klanten. Ik weet dat je een aantal hele grote namen in je, ja. in je klantenbestand hebt. Ja. Uh, wat ik dan interessant vind is... Je bent alleen, ondanks dat je een bv bent, maar je bent alleen. Hoe komen die bij jou? Ja, nou niet alleen hoe komen ze bij jou, maar hoe uh, win je het vertrouwen van dat soort partijen? Want heel simpel gezegd, als jij ziek bent, dan hebben ze in principe niemand om op terug te vallen. Jawel,
1: jawel, jawel zeker wel.
0: Um, ik,
1: ja, het lijkt alsof ik alleen ben natuurlijk bij mijn bedrijf. Uh, daarnaast heb ik voor sport, als je zo recht van, ik ben ziek, uh, heb ik altijd iemand anders die van mij kan invallen. Stel ik ben drie weken op Aruba op vakantie of wat dan ook, dan heb ik altijd iemand die van mij gewoon de sport over kan nemen. Doe ik andersom ook voor hem op het moment dat hij op vakantie is. Dus uh, ja, daar, dat op zich kunnen we ook een continuïteit bieden. Uh, daarnaast leveren wij voor grotere bedrijven heel veel MSP-oplossingen. En uh, ja, MSP-oplossingen hebben wij ook andere grote bedrijven waar we licenties van inkopen. En die staan ook altijd garant en borg en klaar op het moment dat we ze nodig hebben. Um, ja. Even voor de luisteraars, MSP-oplossingen. Uh, ja, MSP oplossingen zijn eigenlijk uh, licenties voor uh, Office 365, uh, ja, eigenlijk alles SaaS, dus software as a service. Ja, dus als jij
0: Word of Excel uh, op je zakelijke of op het bedrijf, of op computer exact. hebt staan, dat ja. komt voort uit zo'n MSP oplossing. Ja, exact. Ja. Ja, daar betalen mensen dus maandelijks geld voor en uh, ja, dat noemen ze ook wel SaaS oplossingen, dus software as a service. Mm
2: -hmm. ja. hey, je hebt het over grote bedrijven, kun je eens drie van die bedrijven noemen? Daar uh, uh, mag, mag
0: ik helaas niet, okay. uh, geen uitspraak over doen. Okay. En, um, je bent nu alleen die BV gestart, of eigenlijk voortgezet vanuit die, uh, vanuit die VOF. Ja. Uh, Willem en ik hebben bijvoorbeeld hele verschillende ondernemersvisies op, op het gebied van wel of geen team bouwen. Mm -hmm. Ik ben heel erg van, ik wil het uh, uh, klein houden. Maar ja, weet je wel, je wil wel groeien, maar je wil het ook weer klein houden. Dus ik wil niet echt een team gaan bouwen. Ik wil mm -hmm. eigenlijk alleen blijven en samenwerken met freelancers. Nou, Willem heeft het uh, eigenlijk het tegenover, tegenovergesteld, het liefst zo groot mogelijk en met zoveel mogelijk uh, personeel. Hoe is jouw visie daarin?
1: Ik ben momenteel uh, bezig met mensen in dienst te nemen, omdat wij wel echt een transitie aan het doormaken zijn van middelgrote organisaties, naar nou toch wel uh, nog middelgroter. Mm -hmm. Ik mag niet zeggen groot, want daar zijn we niet, maar middelgroot, zeker. Uh, ja, ik denk als je met mensen werkt, als baas zijn, is het belangrijkste dat je team er voor elkaar is en dat je niet met allemaal individuutjes werkt. En niet met mensen werken die niet snappen hoe dat je uh, voor een bedrijf moet werken Kijk, een bedrijf moet geld verdienen en, uh, maar ja, dat kan op twee manieren dat kan, dat kan zijn uh, ieder werkt als individu, mm -hmm. wat je eigenlijk niet wil, want je wil namelijk een team hebben iedereen moet elkaar, voor elkaar in het vuur staan en uh, na vijf uur ook nog even voor elkaar willen werken en uh, ja, dat is eigenlijk denk ik wel de manier hoe je er eigenlijk voor zorgt dat je ja, echt een team nodig
0: hebt want je kan niet alles in je eentje, zeker niet hoe pak je dat, uh, dat hele proces aan van mensen aannemen en eerst kijken van oké, okay, wie heb ik nodig? Voor welke rollen? Um,
1: ja, nou in principe de, de rollen weet ik wel. Dat komt vanuit mij. Ik weet precies waar ik uh, niets heb, zeg maar. Dus ik uh, ben momenteel op zoek naar een account sales manager Dus wellicht als iemand luistert en wil solliciteren, kom gerust langs. Um, maar ja, daarnaast werk ik we met het bedrijf. Uh, die zitten in human resource. En uh, ja, dat is gewoon super fijn. Dat is klant van ons. En ja. Wij helpen elkaar wanneer het nodig is.
0: Hè? En ja. waar helpen ze jou bij? Human Resources, dat zoeken naar mensen. Maar oh, die zoeken voor jou ja. daadwerkelijk de mensen. Ja.
2: En uh, de uitbetalingen zo, ben ze zelf op de, op de loonadministratie of je nee, ze via payroll?
0: Wij
1: uh, werken met payroll bij ons, dus uh, ja, op ja, die manier.
0: Oké, mooi. Oké, Ja. En um, als je die transitie dadelijk echt verder gaat bouwen, dus je gaat naar die BV toe, je gaat met mensen in dienst werken. Hoe zie je dan je eigen rol voor je? Want nu, wat ik net al zei, je hebt eigenlijk alle drie de rollen. Ondernemer, manager en uitvoerende. Ik, ik vind alles leuk. Dus mij
1: maakt het niet zoveel uit. Maar uiteindelijk ben ik natuurlijk de managing director. Dus wil zeggen dat ik de eindverantwoordelijke ben bij het bedrijf. Ja.
0: Maar wel, hoe zie je dan, zeg maar, jouw... Je takenpakket eruit, vergeleken nou, met. nu? Mijn, nou, ik denk niet dat
1: er heel veel verandering in komt. Uh, ik denk het enige wat er aan verandering in zou komen, is dat er wat meer rust van mezelf komt. Dus misschien zelf wat minder uren hoeft te draaien. Mm -hmm. Dus dat zou wel fijn zijn. Maar uh, ja, uiteindelijk zal ik degene zijn die nog steeds hier met uh, de technische mensen mee praat, op niveau, Maar ook uh, die met de eindklant gewoon gezellig uh, van je gaat eten en ja. even dingen door gaat spreken. Ja.
0: En dus ook meer die bedrijfsmatige kant wil wil opgaan, ja. zeg maar, om die vertaalslag echt steeds beter te maken tussen die bedrijven en. Ja, de, de onder andere de andere codeurs. Ja. 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 En um, oké, okay. um, want je zegt nu van ik wil misschien wat minder uuriger maken, hoe ziet een werkweek voor jou er nu uit? Kun je dat dus gewoon, gewoon even een gemiddelde um, werkweek omschrijven? Een gemiddelde werkweek uh, ligt tussen de 60 en 80 uur voor mij.
1: En um, ja, ja, mijn werkweek voor, voor, bestaat vooral uit consultancy, dus uh, op bezoek gaan bij klanten, uh, nieuwe projecten doorspreken, bestaande projecten, status updates, uh, bespreken voor wijzigingen. Uh, zulke soort dingen, opnieuw oplossingen. Maar daarnaast, als ik dus niet bij een klant ben, ben ik gewoon aan het werk. Dus met ben ik dingen aan het programmeren, uh, nieuwe dingen aan het maken, bestaande dingen aan het veranderen. Uh, offertes maken, factureren, ja, eigenlijk alles wat er als ondernemer komt kijken.
2: En doe je ook nog iets van sport? Of... Zeker, zeker. Tussendoor okay.
1: hebben we ook nog sport af en toe. Uh, ja. Dan krijg je gewoon een e-mailtje via de sportmailbox. Of uh, mensen sturen even een whatsappje van, hey kun je even dit voor me doen of even dat. Of hoe kunnen we dit het beste aanpakken? Uh, ze brengen ook meteen adviezen uit en ik denk dat het wel geradeerd wordt onder ons maar uh, daar zullen we nog een keer een, een mooie side survey voor gaan doen oké okay. onder de klanten
2: en om je eigen balans uh, een beetje uh, op peil te houden, doe je daar doe je iets van uh, mindfulness of uh... zeker, ik okay. heb uh,
1: een klant van mij die doet uh, mindfulness en wellness trainingen geven en uh, ja, ik vind mindfulness best wel cool ja. en uh, dat doe ik één keer in de twee weken of zo, even een
0: uurtje oké, okay, nice hoe ziet dat eruit? Is het dan mediteren of is het. Ja, dat
1: is meer uh, meditatie eigenlijk. Dat je gewoon één uh, op één een, een sessie hebt en dan zien we naar muziek te luisteren. En dan, dan vragen ze wat dingen. En dan... Ja,
0: super bizar eigenlijk, maar het werkt best goed, moet ik zeggen. Dus het is ja. eigenlijk een begeleide meditatie. Dus niet dat je een appje op je telefoon hebt staan, dat je elke kort even Nee, een FT Nee, Ze zijn
1: toevallig uh... wel voor hun een appje aan het
0: maken. Okay. Die uh, komt binnenkort uit. Ja, ja vet. Oké, okay, nice. En qua sport? ik dat ook nog in die, in die week? Of, of, of schiet dat er een beetje weer? Weinig de laatste tijd. Uh, ik,
1: ik ben wel iemand die van fitness houdt. Dus uh, ja, de, ik ga graag sporten. Maar momenteel te weinig, naar mijn zin. Ja. Um, wat
2: inspireert jou in je werk? Je zegt net van, ik ben... Vind je het ook het allerleukste om op, op klantenbezoek te gaan? Want je zegt dat je op zich op zoek bent naar een accountmanager. Mm -hmm. Dus wat vind je het allerleukste? Wat sta je soms morgenvroeg voor op? Oh.
1: lastig. Um, ja, ik vind eigenlijk... Op zoek gaan bij klanten en consultancy vind ik heel leuk om te doen. Maar uh, bijvoorbeeld echt een vette applicatie maken. En eigenlijk van het begin van het gesprek met iemand die een idee heeft. Tot uiteindelijk echt een werkende applicatie met wat ook echt conversies oplevert. Ja, dat vind ik gewoon super vet om te zien. Dat uiteindelijk iemand zijn gedachten omgezet is in iets digitaals. En dat het ook gewoon werkt. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Ja, van merk. niets iets maken. Ja,
0: merk je daar ook in dat je uh, zo'n klant echt helemaal moet begeleiden in zo'n project van aantal tot Z. Want een ja. klant komt vaak met een, met een wens die wat uiteindelijk helemaal niet is wat er gerealiseerd gaat worden, maar heeft een bepaald idee. Ja. En het is eigenlijk aan jou, maar ook aan ons de taak om zeg maar dat idee om te zetten in iets waar ja, ze wat mee kunnen. Waar zeker. Mee ja. Ja,
1: zeker. Um, ja, je hebt heel vaak klanten die uh, wel een idee hebben, maar eigenlijk geen idee hebben wat er allemaal bij komt kijken op het moment dat ze dat of dat we hun idee gaan realiseren. En ja, als dat uiteindelijk eenmaal dan staat en draait zoals ze dat willen hebben. En ja, dan zie je gewoon echt zo'n klant gewoon opleven en gewoon blij worden dat hij iets heeft waar hij eigenlijk maandenlang naar op zoek was. Mm
0: -hmm. En um, je had het net over al die verschillende taken die je hebt. Dus je bent en aan het programmeren, waar echt, ja, daar moet je echt voor geconcentreerd zijn. Dan moet je echt goed gefocust kunnen zijn. Daarnaast kan het zijn dat je, ja, je ontvangt gedurende de dag allemaal support tickets. Die moet je beantwoorden. Je gaat op bezoek bij klanten, je krijgt telefoontjes, allemaal dat soort dingen. Heel veel verschillende taken, hoe zorg je ervoor dat je um, op dingen echt gedaan krijgt? Want je kunt je dus heel makkelijk eigenlijk creatief laten leiden door de baan van de dag.
1: Ja, uh, wij werken met uh, Salesforce Minimal IST Solutions. En daarin uh, hebben we project automation en project planning. Uh, eigenlijk alles support en uh, alles wat daarin zit wordt automatisch opgenomen bij ons in uh, Salesforce. En dan krijg je gewoon netjes een takenoverzicht met wat to do's. Mm
0: -hmm. En heb je dan ook voor jezelf zo van planning van oké, okay, in, uh, tussen 1 en 2 reserveer ik voor support tickets en zorg dus ga ik programmeren of?
1: Nee, nee, nee dat is gewoon echt uh, wisselend. In een moment uh, komt er een support ticketje binnen. Ik moet zeggen, support is vrij rustig bij ons, omdat wij eigenlijk bijna nooit storingen hebben. Mm -hmm. En uh, ja, daardoor blijft het eigenlijk wel rustiger met uh, support tickets. Maar als ze er zijn, dan doe ik ze altijd zo snel mogelijk oplossen. Zodat de klant eigenlijk toch
0: uh, niet lang hoeft te wachten als hij iets wil weten. Ja. Ja. En maak je dan voor jezelf een weekplanning of, of kijk je aan het begin van de dag van de keer, wat ga ik vandaag doen? Um, in
1: principe hebben wij gewoon een voorcast tool, dus in Salesforce zitten met daarin, uh, dit moet er allemaal gebeuren deze week en uh, zie maar dat het afkomt. Mm -hmm.
0: <laughs> ja. Dus het is aan jouzelf om dan
1: die dingen ook dat te Ja, verder in te delen in de week. Maar aan we, het we begin van de week heb ik gewoon wel een takenlijst met dit moet ik doen, dit moet ik doen en dit moet ik doen. Ja. En uh, hoe je dat inplant in de week maakt niet zoveel uit. Ja. Ja. Maak
2: je voor jezelf dan bijvoorbeeld een prioriteitenlijstje, bijvoorbeeld de dag van tevoren of misschien morgens?
1: ja ik heb wel natuurlijk sommige dingen hebben meer urgentie als andere dingen en ja, uh, ja dan probeer ik wel ervoor te zorgen dat je zo snel mogelijk uh, de urgente dingen af hebt ja
0: hoe als jij een, een nieuw project op de mat krijgt uh, stel je moet een app gaan bouwen neem even als voorbeeld ja. uh, hoe ga je dat helemaal uitsplitsen in de taken dus wat, wat er gedaan moet worden uh, wanneer die planning af moet zijn zeg maar ja. hoe allereerst ga je het?
1: kijken natuurlijk met de klant wat wil die voor app hebben dus je gaat met de klant requirements opstellen en op basis van de requirements ga je een uitwerking maken in een offerte. Met zoveel uren gaat het kosten, zoveel tijd gaat er dus uiteindelijk in zitten. En uh, zoveel geld gaat het zijn. Op het moment dat de klant daar dan akkoord op geeft, heb je een, uh, ja, een akkoord om te beginnen. En dan worden eigenlijk al die taakjes onderverdeeld in een agile werkomgeving. En uh, ja, agile
0: is gewoon super fijn voor uh, het ontwerpen van software. Dus je werkt dan eigenlijk in sprints naar zo'n eindproduct ja. toe? En hoe heb je dan tussentijds contact met de klant?
1: Uh, wat wij proberen eigenlijk vrijwel wekelijks met de klant een uh, feedback sessie in te plannen, meestal op een vrijdag. En uh, vandaag was ook weer zo'n dag, waardoor je ze dus eigenlijk met de klant gaat zitten en gewoon gaat bespreken van, uh, nou dit en dit is er van de week gemaakt. En dan laat je eigenlijk zien hoe zijn appje steeds verder komt, of zijn website of zijn webshop.
2: Ja. Oké, okay. hey, je bent nu best wel een, een heel. of je bent een tijdje aan het ondernemen en dan zoals, zoals ik het hoor uh, gaat dat best wel aardig goed. Is er iemand uh, die jou op weg heeft geholpen in het wereldje of waar je iets aan te danken hebt?
1: Poeh, zeker wel. Uh, ja, ondernemen zit eigenlijk wel een beetje in mijn bloed. Uh, mijn pa die heeft vijf bedrijven. En uh, ja, ik heb eigenlijk wel heel veel van hem geleerd. Vooral okay. op salesgebied. Uh, ik denk daar ook wel voornamelijk uh, een groot gedeelte van mijn grotere klanten uit mijn portfolio uh, erin heb zitten. En ja, daar ben ik hem wel dankbaar voor, zeker.
2: En wees jij vroeger toen je een klein jochje was dat je al ondernemer wilde worden? Nee, toe? zeker niet. Nee. Wat wilde je worden?
1: dan? Wat wilde ik vroeger worden? Volgens mij politieagent of zo. Okay. <laughs> heb,
0: jij, heb je concrete voorbeelden van wat je dan van je vader hebt geleerd? Bijvoorbeeld op salesgebied? Um, nou, hoe je een salesgesprek aan kan gaan. Zulke de dingen. Ja. Dus en, uh, hoe je het beste met grote
1: klanten aan tafel kan zitten. Hoe zij op een bepaalde manier denken. En hoe je daarop in kan spelen. Mm
0: -hmm. ja. En hoe zorg je ervoor dat je überhaupt bij die grote klanten aan tafel komt? Want ik denk dat voor um, heel veel starten en die, ook ju de juiste connecties
1: is. hebben. Gewoon de juiste mensen leren kennen, groeien veel netwerkborreltjes en uh, dan groeit je netwerk op LinkedIn vanzelf. En uh, ja, naast LinkedIn gewoon uh, ga naar een netwerkborrel, ga op een vrijdagmiddagborrel gezellig met iedereen kletsen en kijken of je wat voor iemand kan betekenen of zij voor jou iets kunnen betekenen. En meestal als je iets goed doet voor een klant en ze zijn er zo tevreden over, dan praat dat zichzelf verder. Ja. En dan komt dat op een gegeven moment bij zulke mensen terecht en dan word je gewoon een keer uitgenodigd voor uh,
0: een grote klant. Ben je ook lid van netwerkclubs, want je hebt het over die borrels?
1: Um, niet altijd, maar ik word vaak uitgenodigd door uh, klanten van mij mm -hmm. die uh, wel in zo'n netwerkgroep zitten en ja, dan leer je eigenlijk weer een heleboel nieuwe mensen kennen. En ja, ik, ik denk ook dat dat het beste stuk is eigenlijk uh, met netwerkbordels is gewoon de basis van vertrouwen hebben met bepaalde personen. En uh, ja, op het moment uh, ik doe iets voor jou dan, en jij doet iets voor mij, zo werkt dat denk ik wel in de wereld.
2: Ja. Is dat eigenlijk heel langzaamaan gegroeid dat je zo'n grote klant kon
1: bedienen of is dat? Ja. Okay.
2: En dat, dat, gaat, dat e gaat
1: niet out of de blue van de een op de andere dag. Nee, ja, ik niet. kan me wel
2: voorstellen, als je in één keer twee goede projecten aflevert, ook voor grote klanten, dat dan in één keer, dat je dan in één ja. keer merkt van oké, okay, nu gaat die piek, nu zit die piek erin, en dan denk je van nu, nu doen we echt mee. Ja, ja mooi.
0: Hey, en naast uh, My ICT Solution ben je ook nog eigenaar van MySepa. Ja. Volgens mij, want dat, dat is een beetje, uh, of dat, dat kan ik nog niet echt eruit halen, Je had op een gegeven moment verschillende. Ik heb, ik heb meerdere bedrijven. ja, ja. Kun je ze eens even opnieuw en kort toelichten van wat ze precies allemaal doen? Dat is goed.
1: Uh, ja, daarnaast MyST Solutions BV hebben we dan ook nog MySepa. Uh, dat is een VOF, dat doe ik samen met een partner van mij in Uden. Uh, die heeft ook een ander IT-bedrijf er nog bij, uh, in de cybersecurity kant. Maar ja, MySepa, zoals de naam al zegt, is voor automatische inkassoplossingen. Dat uh, is eigenlijk software waar je gewoon heel makkelijk maandelijks terugkerende facturen mee kan incasseren. En uh, dat zonder contract van de bank... En eigenlijk voor een vast bedrag per maand, zonder dat je voor onverwachte transactiekosten
0: en noem het maar op komt te staan. Dus je betaalt alleen per Incasso ja. een paar cent via per Molly bijvoorbeeld? Ja,
1: inderdaad. Het is gebaseerd MySepa op Molly framework, zoals je al zei. Uh, Molly is de grootste ideal, ja, ideal leverancier, om het zo maar te zeggen, van Nederland. En daar hebben wij MySepa op gebaseerd.
2: En wat voor, klanten zijn, ja, wat voor klanten heb je dan bijvoorbeeld fitness, sportschool, ja, sportschool inderdaad, of zo? Inderdaad, ja, inderdaad.
1: Sportscholen zijn uh, daar de doelgroep voor. Ja, mysepa is nog wel heel startende, dus uh, we hebben nog niet echt heel veel klanten in het uh, bestand zitten. Uh, maar de reden waarom wij mysepa al begonnen zijn, was vooral uit eigen behoeften. Gewoon om klanten uh, die wij hadden, gewoon makkelijk een betalingsregeling te geven. Dat ze gewoon elke maand niet meer naar onze factuurtjes hoefden om te kijken. En ook voor onze eigen uh, cashflow continuïteit op peil te houden. Dus gewoon puur voor te zorgen... Dat wij ons geld gewoon krijgen zonder dat wij elke keer, hé, hey, die factuur moet nog betaald worden. En uh, ja, dat is gewoon A voor de klant heel lastig en B voor onze cashflow wordt dat dan ook, uh, zou ook niet fijn zijn. Dus oh. vandaar dat het in tot stand gekomen
0: is. En wat is okay. dan de reden dat je kiest om het helemaal zelf te ontwikkelen? Terwijl er in de markt ook gewoon bestaande SaaS-oplossingen zijn voor dat soort kosten. Uh,
1: Klopt? Zin uh, vooral de kosten. Wij zijn uh, daarin denk ik wel de goedkoopste in de markt momenteel. Uh, Molly heeft ook zelf een eigen platform, dat heet e -curing. En e betaal je maandelijks een fee voor uh, het, uh, soft of de software te mogen gebruiken van e -curing. En daarnaast betaal je bovenop de transactiekosten die Molly al rekent nog een extra bedrag. En ja, dat vinden wij gewoon niet fair. Ik bedoel, uh, we zijn uh, softwareontwikkelaars, dus ik weet zeker dat we het zelf beter kunnen. Het is eigenlijk een stukje arrogantie natuurlijk, maar... Uh, ja, wel vet, omdat het uiteindelijk wel weer werkt.
2: Ja, misschien ook een beetje de eigen wijze, de, de eigen wijze van de ondernemer, dat is altijd wel, uh, wel mooi, toch? Ja,
0: of van de je ja. Toch denken, ja, dit, dit kan ik zelf, dit wil ik zelf, dus dan ga ik het ook gewoon doen. Ja, ja
1: precies dat. Ja, ja en uh, terug te komen op je vraag met uh, bedrijven. Ik heb nog een bedrijf, uh, de 365 Networks. En daarin doen we eigenlijk alles, uh, alles met het gebied van netwerkapparatuur en het aanleggen van netwerken en het onderhouden van netwerken. En uh, dit bieden wij aan in de vorm als van WAAS, dus dat wil zeggen WiFi as a service. En met uh, WiFi as a service betaal je een vast bedrag per maand zonder hoge startinvesteringen. En zorgen er gewoon voor dat jouw bedrijf gewoon 24-7 verbonden is, zonder dat je daar zelf uh, problemen mee hebt.
2: En gaat het dan alleen over uh, WiFi of gaat het dan ook
1: over andere verbindingen? Van eigenlijk, eigenlijk alle verbindingen van uh, internet. Oké, okay. ja. 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 Oké. Okay.
0: Te tellen we mij op vier? mis ik er dan nog eentje?
1: Uh, er komt er nog een aan, maar daar mag ik nog niet over vertellen.
0: <laughs> <laughs> en, ja. en onder My ICT Solutions valt dan zeg maar het hele stuk van websiteontwikkeling, webshopontwikkeling, ja. apps, hosting. Ja. Het hele ICT?
1: Eigenlijk alles uh, op het gebied van ICT inderdaad. En uh, ik ben wel bezig met een paar simpele opsplitsingen. Dus uh, een andere domeinnaam die onder de My ICT Solutions groep valt, om het dan zomaar te zeggen. En daarbinnen valt dan uh, bijvoorbeeld My Web Agency voor het maken van websites, webshops en uh, eigenlijk alle marketing die eromheen komt kijken. Dan hebben we hebben My App Agency voor alle applicaties voor mobile, Android, iOS, noem maar op. Nou, zit er tussen My Web Agency en My App Agency tegenwoordig heel veel overlap met nieuwe programmeertalen die uitgekomen zijn, dus dat is wel echt tof. Um, ja, eigenlijk alles MSP gericht, dus alle licenties en. Uh, Microsoft en Salesforce, dat willen we op gaan nemen in My Cloud Agency. En uh, ja, dat is eigenlijk wel een beetje de, de tak van uh, MyST Solutions. En dan hebben we nog My Hosting Agency trouwens. Uh, ja, waar, waar Jano en jullie ook dan klant bij mij van zijn. Uh, voor managed servers, voor managed hosting pakketten. Uh, voor zowel eigenlijk WordPress, uh, als eigenlijk de nieuwere programmeertalen. En nieuwe programmeer CMS,
0: programma's. Ja. En wat is dan de reden, of wanneer u eigenlijk op het punt om die opsplitsing te gaan maken? Want je kunt zeggen van ja, ik hou het lekker makkelijk allemaal onder My ICT Solutions. Het,
1: het blijft sowieso allemaal onder My ICT Solutions, dat is dat sowieso. Dus je zit nog steeds bij één bedrijf. Mm -hmm. uh, de opsplitsing is eigenlijk voornamelijk voor klanten om te zien wat, uh, waar ze eigenlijk zelf specifiek naar op zoek zijn. En omdat ze vaak zelf geen idee hebben wat er allemaal bij een website komt kijken. Dus domeinnaam, hosting, uh, laten bouwen, uh, onderhouden. Uh, en daarmee wil je eigenlijk gewoon mensen wat te lezen geven op internet om er zoveel te zorgen dat ze zichzelf kunnen herkennen in wat ze zoeken.
0: Dus eigenlijk grotendeels van marketingdoeleinden. Je wilt ja. die klant informeren aan de voorkant, dus als ik op zoek ben naar een website, dan moet ik eigenlijk een heel overzicht krijgen van een keer, wat komt er allemaal bij kijken exact, en ja. wat kunnen jullie voor mij doen ja. uh, ten opzichte van als ik alleen naar de, naar de algemene site zou, zou ja. gaan voor jullie zou ik van alles een beetje krijgen waardoor Precies. ik niet genoeg informatie heb. Ja. Ja. Dus misschien, want wij zitten nu um, voor bedrijf en Even, die heeft ook wel heel, uh, heel veel verschillende takken. Dus van uh, fotografie, uh, video's, uh, websites, die, uh, design, dat is ook heel breed. Ja. en we zitten, we zitten nu ook te sparren van oké, okay, uh, hoe gaan we dat aan de voorkant oppakken? Want we hebben dus heel vaak dat klanten um, um, iets, iets bij een ander bedrijf inleggen, waar ze naar achter komen van hé, hey, dat hadden jullie eigenlijk ook voor mij kunnen doen. Eigenlijk is dat zonde, want dan laat je gewoon de omzet heel simpelweg liggen. Ja. Uh, puur omdat je aan de voorkant niet duidelijk bent van oké, okay, dit kunnen we ook bieden. Precies. Maar ja. door klanten vaak naar, uh, naar andere bedrijven gaan. En ik
2: denk, ik weet niet hoe zit dat bij jou met... Je facturatie is allemaal onder mijn ict solutions Ja, ja precies. Want ik denk dat dat is ook het, wat het... Uh, dat zou het onduidelijk maken als het dan een andere naam op de factuur staat. Dan denken mensen, He, heb ik dan nou daar of daar gekocht? Ja. En dan zullen ze de volgende keer al meteen met dat bedrijf waarschijnlijk contact opnemen. Want daar denken ze dan niet meer over na. En als je dat allemaal vanuit een over de koepelende organisatie, een soort van
0: netwerk gaat
2: factureren... Dan is het meteen duidelijk.
0: Max, hoe zorg je ervoor dat je, um, want je, je bent een workaholic, dat, dat is nu wel duidelijk. Hoe zorg je ervoor dat je ook nog af en toe even aan ontspanning spanning toekomt?
1: Nou, ik, ik zie eigenlijk wel mijn, mijn werk meer als mijn hobby. En uh, ik denk dat het ook belangrijkste is dat je gewoon heel veel plezier in je werk moet hebben. En dan voelt werk ook niet als werk. Mm -hmm. En uh, ja, daar vind je eigenlijk dan ook meteen wel weer ontspanning ja, en daarnaast vind ik het gewoon leuk om af en toe van een dagje
0: weg te gaan of zo. Of uh, even een keer, uh, ja, wat te doen. Wij hebben twee dagen geleden een podcast opgenomen over, uh, we noemen het ondernemersvibes. Dus je hebt af en toe van die periode dat alles supergoed gaat. Dat het allemaal vlekkelus gaat, dat het sky high gaat. En dan heb je ook periodes dat het, even, dat het net wat tegen zit, weet je wel. En dat ja. er uh, misschien net een storingtje hier of, of net een uh, wat minder tevreden klant daar, weet je ja, wel. Dat er allemaal... net een onderhoud misloopt, zoiets. Ja, ja, precies, dat soort dingen. Hoe, um, hoe ga je daarmee om?
1: Ja, dat is natuurlijk, uh, als je bijvoorbeeld een opdracht misloopt, is natuurlijk nooit leuk, maar uh, ja, komt er goed. Voor jou tien andere opdrachten, denken we dan. Hè?
0: Ja, en, hoe, en hoe ga je daarmee ja. om, zeg maar, als je dat, uh, want je kunt het heel zwart-wit zien van oké, okay, opdracht wel binnenhalen of niet binnenhalen. We hebben het dan ook een beetje gehad over hoe je dan uh, mentaal daarin zit, qua energie, zeg maar. Soms bij, uh, wat ik net zei, full ja. focused, uh, ja, heb je ja, zoveel ja, energie.
1: Soms brengt dat natuurlijk frustraties met zich mee en uh, ja, dan moet je gewoon even tegen iemand erover uh, praten. En dan ja, lucht er natuurlijk ook weer op en dan ga je gewoon weer verder.
0: Heb je coaches waarmee je regelmatig spreekt? Ja. En op welk
1: gebied? Nou ja, bijvoorbeeld als je zegt van die mindfulness waar we het er straks over hadden. Dan helpt ja, had natuurlijk heel erg, dan kun je gewoon even alles loslaten van je werk, alles loslaten uit je privé en ja, eigenlijk gewoon puur even tot jezelf komen, ook al is het maar een uurtje. En mm -hmm. ja, na dat uurtje voel je je eigenlijk gewoon weer als nieuw. Ja.
2: En werk jij het hele weekend dan in principe door, of laat je het dan heel even los? Niet
1: elk weekend, maar wel vaak, ja. Oké,
2: okay, hey, uh, want dat, dat is ook waar we het over hadden, daar ben ik wel heel benieuwd naar. Stel je voor, je werkt het weekend niet door, en je laat het twee, soms misschien tweeënhalve dag, laat je het los, en je komt er weer in. Um, merk je dan niet, zeg maar, dat je dan, dan soms vaak een dipje te pakken hebt van, dan ligt al het werk op je te wachten, en dan moet je weer heel reactief aan de gang? Nee, dan, dan denk op je mee. gewoon, ga zo erop.
1: Gewoon doorgaan, en dan komt er goed.
2: Oké. Okay. Ja. Is er iemand die jou uh, op dit moment inspireert als ondernemer, waar je tegenop kijkt?
1: Oeh, um, nee, en dat is eigenlijk niet goed, denk ik, momenteel. Okay. Um, momenteel ben ik heel druk bezig met eigenlijk wat transities binnen mijn eigen bedrijf, mm -hmm. en, waardoor ik eigenlijk vrij weinig tijd heb om een beetje om me heen te kijken, naar wat doen anderen. Mm -hmm. uh, ik denk dat ik daar mezelf wel weer uh, meer in moet gaan verdiepen.
2: Oké, okay. ja. uh, dus of, of je boeken leest is misschien op dit moment ook een rare vraag.
1: Ja, maar dat is meer werk of school gerelateerd. Ja. dus uh, nee, Niet echt boeken, maar meer uh, bijvoorbeeld uh, ja, uh, internetartikelen bij ons in de AdHub-omgeving. Dat is de leeromgeving van mijn school waar ik dan zit. Ja. En uh, ja, da dat zit af en toe wel leerzame dingen tussen. En ook wat docenten. Uh, ja, het, is, het is een uh, particuliere school, dus je hebt bijna één op één college, om het zo maar te zeggen. Ja. En uh, ja, die hebben af en toe echt wel interessante dingen te vertellen. Oké, okay, nice.
0: Wat is de, uh, we hadden het er aan het begin even over, van die toegevoegde waarde van die privéschool is om die vertaalslag nog steeds beter te maken tussen ja. business en, en programmeren, zeg maar. Um, maar ik kan me ook herinneren, toen wij elkaar drie jaar geleden leerden kennen, toen waren we uh, allebei best wel, best wel weerstandig tegen, tegen school. We dachten, ja, daar ja. leren we eigenlijk niet genoeg en, en ik... uh, als je in de praktijk bezig bent met zelf ondernemen, dan gaat die leerkurve, die is veel stijler, het gaat ja. veel sneller. Uh, wat heeft jou er dan toch toe gezet en dan buiten zeg maar waar we het net over hadden die vertaalslag, ja. wat heeft jou er toch toe gezet om dan die privéschool uh, te gaan
1: mm, Nou het grote verschil eigenlijk tussen Fontes en Novi, want ik studeer dan bij Novi tegenwoordig, is dat uh, bij Novi zitten eigenlijk uh, docenten die gewoon nog actief zijn in het werkveld. En als je gaat kijken naar Fontes. Uh, Fontes heeft heel veel docenten die of uh, geflopt zijn in het bedrijfsleven en dan maar bij Fontes zijn gaan werken. Ja, sorry, maar dat is helaas wel zo. En uh, ja, ik, ik denk niet dat uh, uh, als je gaat kijken naar een fonds, dat zij echt nog iets hebben wat toegevoegde waarde biedt in de huidige uh, economie. En zo'n, als je gaat kijken naar Novi, die hebben dan echt docenten die in de praktijk zitten, zelf in een groot bedrijf werken of op consultancybasis werken voor een groot bedrijf. En die hebben wel echt... ...inhoudelijk dingen te vertellen dat je denkt van... ...oké, okay, hier heb ik veel meer aan als ondernemer. Want, uh, dat, ja, ze geven het zeg maar op zo'n manier weer dat je niet... Uh, ...hier heb je een cadeautje, maar je moet daar zelf ook echt over nadenken... ...en gaan denken van jezelf daarmee... ...ja, verdiepen.
0: En, en wat is dan het verschil qua lesgeven, zeg maar, inhoudelijk tussen Fontes en Novi? Um,
1: nou, bij Fontes had je een docent en die ging voor in de klas zitten... ...en uh, ja, die was aanwezig om het zo maar te zeggen... Uh, bij Novi heb je dan uh, één dag in de week uh, college en dan zijn er dan drie uurtjes achter elkaar, twee collegeblokken. En die praten gewoon drie uur lang aan jou vol. Uh, en dan de rest is allemaal zelfstudie. Mm -hmm. En ik denk op basis van zo'n manier word je ook veel meer getriggerd om wat te doen. Uh, ja, ben je er wel bij of niet bij een college, maakt natuurlijk niet uit. Maar het feit dat je één college mist, mis je eigenlijk al gewoon uh, ja, genoeg stof om een tentamen
0: gewoon compleet te verpesten en hoe ziet die boel eruit? Want je hebt nu over tentamens en het schriftelijke tentamens. Of? Uh,
1: nee, het zijn eigenlijk allemaal schrijfopdrachten. Uh, ik moet nou bijvoorbeeld voor een vak uh, management of IT moeten uh, 15.000 woorden mini eindscriptie schrijven om het zo maar te zeggen, met daarin IT adviesrapport hoe je een bepaalde herorganisatie zou doen in een uh, IT-organisatie. En uh, ja, daar moet je eigenlijk alle theorie in laten terugkomen en in toepassen en zo laten zien dat je begrijpt waar je het over hebt. En ja, dat is wel even anders dan ik vond denk ik. Ja.
0: ja, bij ons gaat heel veel projectmatig werken. Ja. Wat ik dan wel tof vond, was dat je, want we zitten nu op Flight Forum, dat is een bekend terrein, dat ik een heel semester met ATOS heb gewerkt. Ook gewoon een grote, een grote club in de je wereld zit, inmiddels. ja, zit hierachter. Ja. Zit hierachter ja. <laughs> dus uh, dat vond ik dan wel, zeg maar, ook als je kijkt naar verschillende uh, opleidingen op het HBO. Je hebt heel veel opleidingen op de ouderwetse manier. Uh, dus dan is het gewoon uh, een, een semester lang uh, colleges volgen, leren, dingen bijhouden, dan heb je tentamen. En die staan schriftelijk, soms meer keuze. En dan heb je het wel of niet gehaald. Ja. En bij Fontes hadden ze, tenminste de, de richting die ik dan had, die stond net wat anders dan die jij volgde. Maar dan had je wel zeg maar, de switch gemaakt naar um, pragmatisch werken. Dus je moest een portfolio opbouwen gedurende zo'n semester. Klopt, en dat ja. bestond dan uit um, uh, individuele opdrachten, groepsopdrachten, maar ook projecten met bedrijven. En met dat portfolio moest jij aantonen dat je de dus stof beheerste. Ja. En ik vond dat wel al een soort van innovatieve manier van onderwijs. Ten ja, dat opzichte dat van wat al wat die traditionele... Uh, op ja. Maar jij zegt dan Novi's eigenlijk gaat eigenlijk nog een stap verder. Ja,
1: ja, dus je leert echt ook echt met praktijk omgaan. En uh, daarnaast krijg je ook heel veel verteld over hoe het in de praktijk er ook echt aan toe gaat en hoe dat eigenlijk haak staat op sommige theorieën die je gewoon krijgt. Ja. En uh, naast dat je dan zelf die ervaring om doet, heb je ook eigenlijk echt iemand die er al twintig jaar mee bezig is. En eigenlijk ook echt die transitie door heeft gemaakt van complete uh, uh, ponskaartsystemen tot echt gewoon geautomatiseerde SAP-systemen. Mm -hmm. En ja, de, dat is gewoon gaaf om te zien.
0: Wat voor uh, medestudenten zitten daar dan? Ook allemaal ondernemers? Of?
1: En nee, voor, uh, vooral eigenlijk mensen die uh, op ja, latere leeftijd eigenlijk willen nog wel wat bij willen gaan leren. En, uh, of vanuit een bedrijf worden doorgestuurd. Uh, redelijk wat mensen vanuit Defensie die uh, bij de IT zitten en dan bijvoorbeeld mbo hebben gedaan en nog graag een hbo-diploma daarbij willen gaan halen. En uh, ja, zulke dus soort mensen zie je er eigenlijk vrij veel. Of gewoon uh, mensen van mijn leeftijd die uh, dan ook wel ondernemer zijn of uh, eigenlijk gestopt zijn bij een fonds of bij een uh, Hogeschool van Utrecht of uh, bij een uh, Avans. En dan toch zoiets hebben van ja, ik toch toch wel verder studeren.
0: Ja. Ja. En nog een jaar ben je als het goed is klaar? En nog een jaartje, dan ben ik klaar. En dan ja. is het, uh, zit het studeren erop, of, of heb je nog meer plannen? Uh, dan ben ik er wel echt klaar mee even voorlopig. <laughs> <Ja>. <laughs> Zeker. En um, We hebben het net over die transitie gehad van eenmanszaak, VRF, BV. Ja. Als, je, als je nu vooruit gaat kijken, we hadden het net over um, personeel aannemen. Dus je gaat ook groeien qua human resources. Ja. Uh, denk eens twee, drie jaar vooruit, waar staat, uh, waar staat je bedrijf of je bedrijven dan? Misschien kunnen we ze één voor één even benoemen.
1: Um, nou, momenteel ligt 365-networks een beetje stil in verband met corona, dus uh, we mogen eigenlijk vrij weinig installaties doen, dus dan beginnen we heel langzaam wel weer wat op te starten. Uh, ja, dat doe ik samen met iemand anders nog en ik denk dat we dat eigenlijk heel, uh, ja als we terugkomen op wat jullie zeiden, kleinschalig kunnen managen, wat jij zei Jano. en uh, ja, daar hebben we niet meer als twee mensen voor nodig en een installatiepartij die voor onze installatie doet. Dus uh, die hoeft niet veel groter te worden qua mensen, maar wel qua omzetten. Uh, als we kijken naar ICT solutions, uh, zullen we er een man of drie vier bij gaan komen. En afhankelijk van hoe snel we dan door kunnen groeien en door kunnen pakken en hoe het uitpakt in uh, het team onderling. En uh, ja op basis daarvan uh, kunnen we snel zien of we het nog verder kunnen groeien of dat het nog wat langer gaat duren om door te groeien.
0: Ja. En maar Spa.
1: Maar SEPA, uh, ja is ook een hele lastige branche momenteel. Omdat heel veel van die terugkerende betalingen, sportscholen, ja, de meeste zijn allemaal dicht momenteel. Mm -hmm. Dus uh, ja, Lastig, lastig, maar uh, MySEPA gaat ook uh, wel harder groeien de komende tijd.
0: Maar het is ook in het bedrijf een stukje software eigenlijk, wat je zo ja. kleinschalig kunt gaan managen. Dus je hoeft exact. daar niet ja. tientallen personeelsleden voor aan te nemen nee. om echt groei door te gaan maken. Nee, precies.
1: Het is uh, een SaaS-oplossing die we eigenlijk supersnel kunnen hyperscalen, om het zo maar ja. te zeggen. Ja. Dus uh, op het moment dat er één iemand per dag bij komt, dan kan dat. Of dat nul mensen bijkomen per dag, kan dat natuurlijk ook. Maar op het moment dat we er duizenden per dag bij krijgen, is ook geen probleem. Mm
0: -hmm. Stoort je dat niet dat je dan uh, twee? Ondernemingen hebt staan die eigenlijk heel schaalbaar zijn, zonder dat je daar überhaupt met iemand voor nodig hebt. En dat je uh, jou, jouw grootste bedrijf, zeg maar, jouw majesty solutions, dat je daar heel veel maatwerk levert. Dus dat het een stuk minder schaalbaar is.
1: Um, ja, lastig. En natuurlijk is het heel vet om te zien als je een bedrijf hebt wat echt super snel kan hyperschelen. Ik denk dat het ook wel echt iets is vanuit onze millennial generatie, ja. hoe we daar wel echt mee bezig zijn. En uh, ja, dat is gewoon super gaaf. En ja, ja, My ICT Solutions is meer echt een complete solution provider. Die gewoon echt gaat kijken naar wat heeft een bedrijf nu allemaal nodig binnen de IT. En niks is te gek en wij regelen het. En ja, daar heb je gewoon als bedrijf meer capaciteit voor nodig.
0: Mm -hmm. Is en blijft dat ook echt het onderscheidend vermogen van My ICT Solutions? Ja, zeker. Dat je alles onder één dak hebt. Ja. Want in Eindhoven zie je heel veel, heel veel uh, creatieve bedrijfjes, zeg maar. Zeker.
1: Daar werken wij ook veel mee samen. Okay. Uh, bijvoorbeeld met MacAWatt in Eindhoven werken we ook samen... Zij doen heel veel design en wij doen heel veel designs uitwerken. En uh, ja, zo zijn er nog wel meer.
0: Ja, dus je gaat wel die samenwerking, die zoek je wel op. Om, om eigenlijk ja. de hoogste kwaliteit te kunnen bieden. Ja. Tof.
1: Waar ben je
2: zakelijk gezien het meeste trots op, tot nu toe? Als je iets mag noemen.
1: Um, waar ben ik het meeste trots op binnen mijn bedrijf? Ja, eigenlijk op heel veel dingetjes. Noem eens wat. Waar ik echt trots op ben, is dat wij uh, voor grotere bedrijven eigenlijk een totaalplaatje kunnen leveren. Uh, ik mag helaas de naam niet noemen, maar het is een echt groot bedrijf.
2: Doe na de uitzending, man. Ja, goed. <laughs> <laughs> hey, en tegenover staat ook altijd een blunder. Kun jij uh, je zo nog een blunder herinneren dat je echt denkt van oh, daar heb ik wel even wakker van gelegen?
1: Um, ja, bijvoorbeeld met het deployen van een applicatie, dat we een uh, database file vergaten te includen in de applicatie. En, uh, ja, dat de klant eigenlijk gewoon helemaal zijn applicatie niet eens kon inloggen. <laughs> en dat er dan eerst een update moest komen en dan via Apple. En uh, ja, dat duurde natuurlijk allemaal langer. Ja. Maar uh, dat we dan weer een week verder zijn. <laughs> ja, kan gebeuren, toch? Ja.
2: Um,
1: heb jij nog een zakelijk
2: einddoel? Heb je dat echt voor ogen dat als op het moment dat je denkt van als ik dit bereikt heb,
1: dan? Uh... Nou, als zakelijk einddoel wil ik gewoon echt uitgroeien in uh, ja, vooral de MSP-branche en in de webhosting-branche. En uh, ja, daarin willen wij toch eigenlijk wel een van de grootste worden. Ja. En ja, momenteel maken we heel veel gebruik van ons eigen datacenter in Amsterdam. Maar ook uh, van andere datacenters waar we mee samenwerken. Dus uh, Google en
0: AWS. Okay. Hey, nice. Tot slot uh, heb ik eigenlijk nog twee vragen. En het zijn twee tips die ik van je wil weten. Uh, wij zijn alle drie tijdens onze studie begonnen met ondernemen. Wat is jouw grootste tip aan uh, uh, ondernemende studenten, die willen gaan ondernemen, uh, ja, om echt te beginnen?
1: Denk goed na over je plan. En weet, weet, weet het als je ervoor begint dat je je vrije sociale leven gewoon compleet wegschrijft ja. als ondernemer. Dus
0: je moet echt dingen uh, laten om...
1: Ja precies, je, je, je vrijheid je hier over 99% in. Ja. Ja.
0: Hoe ben je daarmee omgegaan?
1: Nou ja, ik ben, ik ben niet echt altijd zo iemand die uh, heel, heel dender een privéleven had, dus uh, ja, voor mij vult die transitie eigenlijk wel mee. Maar ik kan me voorstellen dat als je elk weekend graag uit wil gaan, dat dat uh, dan een probleem gaat worden. Ja.
0: Oké, okay, dan de allerlaatste vraag die we, die we elke gast stellen. Um, heb je nog een gouden tip uh, voor al onze luisteraars in het algemeen?
1: Um, zorg dat je plezier vindt in je werk. En uh, denk goed na over stappen die je maakt in je bedrijf. Oké,
0: okay. Dan sluit hem daarmee af. Mooie afsluiter. Bedankt weer voor het luisteren naar de Venderschap podcast. Uh, Max bedankt voor je hey, bijdrage vandaag. Heel bedankt voor de uitnodiging, superleuk. Ik denk dat we weer een mooi inkijkje hebben gehad in deze kant van, uh, van ondernemen, in de IT-branche. Uh, volgende nu zijn we weer terug jongens, dus bedankt voor het luisteren.